0: です長田キャストを始めますこの番組は58歳の私笹雪の声のブログ「声の日記」です通勤途中に歩きながら収録してますので息がハァハあ上がったり雑音騒音の風切り音などが入ったりしますが何卒ご容赦ください、えー、iPhone での収録2日目ですね、えー、今日はレクシスオーディオエディターってねあの Android 時代にもう愛用していたアプリをあの昨日入れだったのでねそれで収録しておりますなんかまたね台風過ぎ去ってまた来てるっていう話ですけども風が強いですね風切り音だらけになりそうで申し訳ないですご容赦くださいで、えー、今日はですね先日名古屋に行ってきたのでメインはね名古屋の結婚式披露宴だったんですけどそれに合わせてちょっとだけねあのしてきたもんですからね。その情報をシェアしようと思います。<音楽>えーっとですね、まあ披露宴が終わって後にです、ね、まあもう3時4時ぐらいだったかなもう夕方近かったんで本当はね名古屋港にあるブ、えー、ルーブネットっていうね野生長いホルドフラワーの植物園があってかみさんはねそこに行きたんたですがもうちょっと時間的に<笑>無理だったのでちょっとね<笑>まあ、とにかく1回ホテルに行って、でまあ、礼服着てるんでね、礼服を脱いで着替えて、でもう4時ぐらいだったかな、でじゃあ、ちょっと名古屋駅の、えー、タワーがあるじゃないですか、そこに、えー、あれはなんだろう、JR の高島屋なのかな、そこの上の方にね、展望台がきっとあるだろうっていうことで。ちょっと、ね、名古屋の夜景でも見に行くかということで夫婦2人で行くことにしました、まあ、僕はもともと名古屋の出身なので何、まあ、となく地理感はまあ多少あるんで、えー、ホテルがね不思議なんですよねなので、まあ、ちょっとあの披露宴でねいっぱいごちそうを食べたんで腹ごなしも兼ねて、まあ、歩いていこうということで歩いてみましたまあ久しぶりですね、まあ、僕は高校時代までは名古屋にいたんですけどもその頃は名古屋駅と栄の間ってまあ割と歩いてたんですよねあの広小路をで、まあ、途中にね色々いろいろお店もあって例えば納屋橋はねヤマハがあって、まあ、今回もねその前通ったらヤマハだったので懐かしかったんですけどもうだいぶね様変わりしてましたね前はさ1階にもうギターがガーッと並んでたんだよねフォークギターアコースティックギターまあアリスとかの時代ですけどねあともうちょっと境寄りに行くと僕が初めてギター買ったやっぱり楽器屋さん名前が出てこないな名曲堂だったかなあの2階で1階はギターとかあって2階に上がっていくとちっちゃなまたお店になってて結構高級なでフラットマンドリンとか盤上とか、まあ、当時ねあのナターシャセブンにかなり影響を受けて。まあ、ブルーグラスをやりたいななんて言って友達とやったりしてたんでね名曲どうだったかな何だったかなそこの、あのー、店員さんと仲良くなってでその人がやっぱりバンドを弾いてる人でねその人がステージに出るなんて言って見に行った覚えもありますねでまあそんなところをね、まあ、しょっちゅう歩いてたんでまあねそれから30年以上経ってますけども歩いてみましたさてそんな感じで悩ましも越えてで高速の下をくぐって名古屋駅に行きましたよで。えとちょっとね、ホテルは北側で、錦通りよりももう一本北なのかな、錦、えー、通りの北側だったので、アパホテルだったんですけどね、で、ちょっと広小路を歩きたかったんで、広小路まで行って、で、名古屋駅に向かったんですね、まあ、ずいぶん沢代わりしてましたけども、さっき言ったように山ハなんかはね、残ってたし、苗橋の辺りはめちゃくちゃおしゃれになってましたねすごいあの角にさ川のほとりになんか雰囲気のある建築なんだろうコンクリなのかなそんなのも立って残ってたりしてまあいい建築っぽかったですねで、えー、名古屋駅まで行くと今もレジャックなのかなあそこの交差点に出て、渡ってから、ナガちゃんをね、久しぶりに見ました。かみさんはね、ナガちゃんのこと知らなかったんで、あの、ちょっと見せてあげたら喜ん、喜驚いてましたけどね。でかいでしょ、あれ。あの、今はね、ウォーリーを探すの服を、ウォーリーの服をし着てましたね<笑>、うん。ちゃんと写真も撮りましたけど。で、それから、名古屋駅へ行って、高島屋のインフォメーションで聞いたら 13, 階12 13、14あたりに、まあ、あの景色が見れるところがあってそこはまあ無料というか展望フロアってわけじゃないんですけどねあの見れますよって言われてでさらに51階まで登るとなんて言ったかなパノラマ。なとかっていう会になっててていうにそこのお店に入るとあの展望がよいよって話でうーん高いだろうなとあのちょっと危惧したんですが、まあ、とにかく行ってみようとあので行ってちょっとねあの値段も分かるので行ってみました。でえとその12、3階までのエレベーターとは別のエレベーターでそれはもうほぼ直行51階まで直通のすごい速いエレベーターで驚いたんですけどね。って<笑>行くとまあカフェがあったのでそこをちょっと見たらえ紅茶とかコーヒーが770円だったんですね。であより安かったなと安堵して入ることにしましたなんかさ名古屋の街中ででそんな展望もよくてなんていうとねもう1000円超えて1500円ぐらい取られるかなと思ったらそのぐらいの値段でしたのでほっとして入ってみることにしました店員さんにはねあの飲み物だけでもいいですかなんて一応断って。もう夕方だったんでねあの一応断って OK だったので入りましたでねこう窓に向かってカウンター席があったのでそこに座ってまあ結構のんびりとさせてもらいましたねまだね夕方だったのでう街がこう薄暗がりでね見えててで空がちょっと夕焼けが夕焼けの雲の色がね見えたりしてなかなか素敵でした。<音楽>えっとそれからですね、まあその日はねそのまま、えー、ホテルに戻って夕飯はちなみにですね手羽先のフライボっていうね。有名なお店があるんですけどそこの伏見店に行きました結構ね入るまで並びましたね小一時間待ったんじゃないかなでもねとっても美味しかったですねあの山ちゃんも12度入ったことありますがあっちはねすげえ味付けが濃いもうお酒飲んでもらおうみたいな感じなんですがフライボ棒はねもうちょっとなんだろう味付けが上品な感じがして僕は好きですねまた行ってみたいなと思いますそしてですね翌日ですね披露宴の、えー、その日はまあ帰る日ではあるんですけども、まあ、ちょっと親戚で集まって昼食会っていう予定になっていましたんで午前中がねフリーだったんですよなので午前中の時間を使って何かしようということになったんですが、えー、今回はですね名古屋駅のそばにあるトヨタ産業技術記念会館っていうところに行きましたこれねあのちょっと前にどんぐり FM でその話をしてたんですよねあのロボットが動体展示されてるっていうのでなかなか面白そうだなと思ったんですがなんかね幸いあの息子たちも結構興味を持っていてあのすでに知っていたりとかでまあ一、えー、人はねそういうまあなんだろう工場のまあロボット関係とかまあそういう。機械関係の仕事をあのしてるもんですからねそれもあって非常に興味があるということでちょうどみんなの意見が一致ししていってっきました、まあ、僕はね名古屋出身って話し,したんですが強度のまあの、まあ、なんだろう偉人っていう一人にその自動食器、織り機を作った豊田佐吉っていう方がねいうってなのでまあ、えー、そこに行ってみてみたいななんて思ってたんですが行ってみるとね、えー、その自動食器織機織機系の展示館が1つそれから、えー、豊田喜一郎さんがね始めたその車の方ですねの展示と、まあ、大きく2つに分かれて。いま,すまあ一、ねまあ、回じゃ到底見きれなくて、まあ、午前中だけだったからねあの本当に駆け足で見たんですけどもまたねじっくり見に行きたいなっていうくらいの面白さでしたね一番ね最初その入ったところであのもう説明してくれるお姉さんがいて。その糸を作るっていうのはどういうことなのかっていうのをあの見せてくれるんですよまさにでふわふわっとした綿があってそこにはですねこうなんだろうもみみたいなものとかいろいろこうあの綿じゃない部分木綿のいろんな、まあ、カスみたいなものもくっついてるんでそれをまずきれいにしなきゃいけないでそういうなんかローラーみたいなのを入れるとそれを見せてくれてでれ麗なやつを今度どうしたっけかな繊維が絡んでるんでそれをなんかほぐすみたいな工程で弓みたいな道具でその,あの木綿の塊をパンパンパンパンその弓弦を弾いてあの当てるんですよ。そうするとねこう綺麗にほぐれていくんですねでっていうのをねこう一通りザーッとね流れるように見せてくれるんですよで結局ですねよくね、アルプスの少女ハイジなんかでおばあさんが糸をあの、酔ってたじゃないですかああいう糸の紡ぎ木なんかもあってこれが一体何だったのかっていうのが初めてね分かったあのあ,あれはこういうことをしてたんだなっていうことが分かったっていうことでめちゃくちゃあ,のありがたかったですね<音楽>まあそんな原始的な糸紡ぎの技術を見てから。その佐吉が作ったようなその合理的な機械っていうのを見ると感動しますね、まあ、もちろん今見ればめちゃくちゃ古い素朴なものなんですけどもそこへのなんだろうね努力とかきっとすごかったんだろうなとこうね感じるものがありましたでその後ですねさらにあのそれぞれなんだろう説明員の方って自分の受け持ちがあってバトンを渡されるように次から次へと説明を受けていくことが可能ですね結構しっかりしたちゃんとした機械なんかも見ることができましたその元の綿をほぐしたり色々してですごい綺麗にしたりなんだろう繊維を揃えたりしながらなんていうのかねまあ、とにかく糸にしていく工程を、まあ、割と本格的な機械みたいな感じで動かして見せてもらったりできます、まあ、そこはねもう機械がいっぱい並んでて説明する人もいっぱいいるので、あのー、それをね順番に見ていくだけでもかなり、まあ、時間もかけながら。堪能すすることができますただまあ我々は時間がなかったんでちょっとねそこは思いっきり折っちゃって本当は檻の話なんかもね檻の機会なんかもいっぱいあったと思うんですが最後の出口のところで横糸をねあの動かす方法として水流ですごいスピードで横糸をあの行ったり来たりさせるっていう機械とか空気で行ったり来たりさせる機械のデモンストレーションもやってましたねもうなんか写真みたいなものを折ることができるっていう感じでしたねでもう急いで自動車間の方に行ってで自動車の方もすごかったんですけども個人的にはですね入ってすぐのとこかなあの試験機がいっぱい並んでる、まあ、小部屋なんですけどそこが一番ビビッときましたねなんせ本当に古いアムスラー試験機とかね材料試験機アムスラーって僕らも大学時代やりましたねあと高度計なんかもマックスウェルとかなんとか高度計って手話とかねいろんな高度計があったと思うんですけどもそういったものの,その古いものもうこういう時代からあのこういう測定器っていうのがあったんだなっていうのでこれもちょっと感動しましたね、まあ、そんなふうにね感動しつつそこの建屋もその古いその工場の建物を移築して持ってきてた上にそれをそのまま浜晒しにすると傷んじゃうので、それが全体の中にあの屋根がかかってる中に、その移築された建物があるんですね。まあ、非常にまあ、大事にしてるなって感じ。その建物をね。本当その古い工場木造の工場は何て言うか？本当。僕も懐かししさを感じましたね自分が子どもの頃の工場って感じで。でまあどんどんどんどんねあの時代も新しくなって,って、まあ、最初の車ができてみたいな話なんですけどももうなんだろうでっかいプレス機とかすごかったしね、まあ、あの最初に話したそのロボットのアームですよね。そういったものがえっ、ー、と56台並んでて年代順に並んでて、その人たちがみんな動いて仕事をしてるんですよ。それを見せてくれます。なのでね。何て言うか？もちろん新しくなればスピードも速いし、動きもキビキビしてるんですけどね。まあ、それが時代とともに進化していったんだなっていうのを実感できたりしましたね。まあ、とにかくこういった展示をきちんと作る、まあ、それだけでもすごいことなんですけれどもさらにはそこにすごいたくさんね人がいるんですよその説明の人が。でまあちょっとね急ぎ足で最初だけ聞いてあとは、ね、お話を聞くことはできなかったんですがあの一人一人すごい上手なので。そのの人たちの話を聞きながら進めば最高に楽しいなんだろうね産業技術のまあエンタメでしょうねある種のだと思いましたねで僕はすごいもう基本的なことが分かってなくてそのトヨタ早吉のことはね名前知っていたけどトヨタのその車の方の喜一郎さんっていう人はどういう関係なのかっていうのをその女性の。スタッフの方に聞いたら長男ですと即座に教えてもらえましてあのまあ疑問がね解決しましたねであとついでにそのトヨタって最初の子は「トヨタ」っていうロゴだったんですよ「タ」が濁ってたんですねでそれがある時期から「トヨタ」になったんですねなんでそれもまあ教えてもらったんですけど人の人物の名前としては豊田が正しいらしいですねだから豊田佐吉豊田喜一郎で今の社長さんも豊田さんなんですねただ会社名としては豊田を、まあ、ある時期に選んだっていうことで、まあ、濁りがない方がすっきりしているとかねそういう理由だと思うんですけども、まあ、確かにねそうですよね、まあ、僕は馴染んじゃってるから今更豊田って言われてもまあ違和感があるわけですけど、ね、でまあその自動車の方はねまあそういう歴史的な展示がいろいろあって往年の名車なんかもあったしでところどころ説明パネルに漫画があったんですよあ漫画で展示って分かりやすくていいななんて思ったんですけどもその漫画がですね最後のミュージアムショップに売られていたのでそれはちゃんと買ってしまいました影丸浄也さんって方が書いてるんですけどあれですね「怪奇大作戦」とか書いてる人ですねあと横溝正史の,あの漫画版を書いてたりする人です、まあ、とってもねあのもう読みましたけど面白かったですねはいじゃあ今日はここまでです最後までお聴きいただきましてありがとうございましたではまたね。チュース。